0: Behind That Scene, A Club Halo teman-teman, selamat datang di Behind That Scene Sebuah acara bincang-bincang tentang musik Yang bisa kalian dengarkan secara eksklusif Di agordyclub.com Hari ini, di episode pertama Behind That Scene Gue, Pramedian Atta Prawira Bakal berbincang-bincang Dengan Gitaris Andal yang dikenal bermain bersama Seringai dan Step Forward, dia juga merupakan salah satu jurnalis pertama untuk Rolling Stone Indonesia dan dalam dua tahun belakangan ini ia merambat menjadi manajer dari aktor Iko Uwais, Mas Riki Sian selamat datang di Behind That Scene, apa kabar? Terima kasih Pram, kabar baik, <laughs> apa kabar juga? Aneh ya nanya kabar teman. Aneh. <laughs> Baru ketemu, beberapa <laughs> menit yang lalu. Oke, okay. nah seperti yang tadi se sebelumnya gua singgung nih Mas Lu udah tam udah main bersama Seringai 15 tahun nih. Eh? Mm -hmm. Sama Step Forward 18 tahun. Mm -hmm. Sama Rolling Stone Indonesia 12 tahun. Ya. Yeah. Sebelum kita membicarakan karir bermusik lu yang belasan tahun ini, gua mau mengajak lu flashback nih. Oke. Okay. Ke pertemuan pertama lu dengan musik lah bisa dianggap. Ada enggak sih musisi atau band atau album yang bisa dibilang mengubah hidup lu sampai sekarang. Iya.
1: Yeah. Uh, banyak ya sebenarnya. Tapi oh. mungkin pertama uh, band pertama yang membuat gue uh, tertarik dengan musik itu uh, salah satunya Metallica. Metallica udah pasti. Karena <coughs> sebelumnya sebenarnya gue udah suka rock gitu ya. Udah suka rock, Motley Crue, Iron Maiden. Waktu gue SD yang which is sebenarnya agak aneh gitu karena gue SD itu tahun 1986. Kelas 3, kelas 4 gitu, gue udah mendengarkan musik rock yang gue dapatkan dari video klip yang ada di dalam kompilasi rock konser yang disewakan dalam bentuk video beta waktu itu. <laughs> <laughs> ya, jadi, jadi gue di situ melihat banyak band, ada ada uh, Led Zeppelin, Iron Maiden, uh, Matly Crew. Tapi ya, gue suka aja, gue suka ah, gila ini keren banget ya, ternyata culture ini kenapa laki-laki ini Lihat laki-laki ketika mereka berdandan seperti perempuan ya <laughs> Gitu, <laughs> gitu. Yeah. Nah jadi tapi uh, Tapi ya Gitu lah gue suka-suka banget Suka-suka tapi enggak terlalu yang Gila gimana banget tapi Ketika gue menemukan Metallica tuh kayak ada sesuatu sih Memang yang Mungkin gue bisa dibilang Life changing experience-nya situ gitu Kayak ini dia nih Tanpa harus fashion gimana-gimana nggak -gimana, terlalu flashy gimana-gimana Tapi tetap bisa ngendang dan kok kayaknya nempel terus di kepala gue gitu riff-riffnya nah, jadi dari situlah gue langsung langsung bukan hanya suka musik tapi ingin jadi pemain musik oke
0: okay. ada jadi, album atau lagu tertentu dari Metallica? Uh,
1: Kill Em All sih, album hmm. pertama tuh Kill Em All gue dengerin yang Hit The Lights tuh langsung <laughs> langsung kayak <laughs> Apa ini gitu? Kenapa ini tidak girls 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 seperti Motley Crue gitu? Hmm. Ini kok kayak ngajak ribut gitu. Ah, gitu. Nah, jadi Disitulah di, di lagu itu gitu. Gua waktu itu gue juga sempat dengerin Pang cuman belum terlalu mendalami gitu ya. Tapi pas dengerin itu gua ngerasa apa ya? Kayaknya ini nih.
0: Nah, hmm. gitu. Kayak gitu. Oke. Okay. Dia. Ya. Nah, Mas Ricky ini dikenal sebagai gitaris yang sering make SG. Hmm. Sebenarnya bisa dibilang atau lu masih ingat enggak sih momen pertama kali lu main gitar itu? Kapan?
1: Momen pertama gua main gitar itu SMA kelas 1 sebenarnya. Gua agak telat ya. Gua agak telat bermain gitar karena semua teman-teman gitaris-gitaris yang gua kenal saat ini bermain gitar rata-rata dari SD, dari SMP, tapi gua dari SMA. Itu sebenarnya aneh itu gara-gara gua melihat banyaknya teman-teman gua Uh, gue sering air gitar gitu tapi gue nggak pernah main gitar beneran gitu tapi semenjak waktu gue SMA kelas satu gue melihat teman-teman gue kadang-kadang suka bawa gitar kopong dan bermain gitar di sekolahan membawakan lagu-lagu balada hard rock dan dikelilingi cewek-cewek terus kayaknya agak menarik gitu. <laughs> gitu loh jadi apa wah kayaknya enak juga ya main gitar kayaknya kok uh, ada menciptakan hubungan yang berbeda dengan orang-orang yang mendengarkannya gitu hmm. jadi begitu pula dengan gue ketika gue melihat gitaris gitu masalahnya kayak kayak gue melihat ada orang yang sebenarnya mungkin biasa banget tapi begitu dia udah menenteng gitar dia langsung menjadi manusia yang berbeda dengan aura yang berbeda gitu hmm. nah itu gue ingin banget seperti itu hmm. dan gue lakukan itu ketika SMA dan itu gue inget banget itu prosesnya cepat banget antara gue main coba beli gitar akustik <tuh> yang harganya sangat murah waktu itu Terus gua melakukan hal-hal yang aneh deh, gua latihan sampai 5 6 jam satu hari atau didak deh, atau tidak mendengarkan lagu-lagu Metallica, lagu-lagu alternative rock waktu hmm. itu tahun, tahun 92 93. Uh, apa? Gua ikutin sampai lid-lid gitar Metallica di album And Justice tuh gua ulik pakai gitar akustik. <laughs> <laughs> aneh banget. Iya, <sih. laughs> aneh tuh aneh. Ya uh, jadi terus gua baca tablaturnya namanya istilahnya tuh hmm. apa? Uh, kayak bukan notasi, gue gak bisa baca not Jadi tablatur aja Terus uh, akhirnya dalam waktu 6 bulan Gue bisa bermain gitar Dengan fasih hmm. Sampai akhirnya gue dibelikan gitar listrik Oleh bapak gue Di kelas 1 SMA Dan baru mulai ngeband sejak itu
0: hmm, gitu Siapa gitar hero lo mas?
1: Gitar hero gue Ya udah pasti dulu James Atfield ya hmm. uh, Tapi kemudian Gua baru menemukan sosok gitar hero yang sempurna buat gua waktu itu adalah di Billy Corgan, Smashing Pumpkins. Eh okay. uh, karena gua ngerasa dia sangat ngewakilin apa ya? Dalam satu band kok bisa lengkap banget gitu permainan gitarnya bisa bisa cantik, bisa anggun, bisa sangar, bisa jahat. Tapi ketika dia tiba-tiba lagu berikutnya dia langsung super manis gitu. Jadi kayak apa ya dan nggak cheesy nggak cheesy uh, sok sok nunjukin uh, skill ala hard rock atau prog rock gitu hmm. jadi apa ya kayaknya dan yang mungkin ini cuman ini doang ya ini cuman uh, alasan gue juga sih justifikasi karena gue nggak bisa juga sih sebenarnya <laughs> kayaknya <laughs> jadi kayaknya teknik, teknik. iya teknik-teknik itu gue nggak bisa jadi kok kayaknya semacam pampkins gue tetap bisa main gitar dengan dengan baik enak didengar tanpa harus terlalu ribet Uh, seperti musik-musik hard rock lainnya gitu Jadi uh, Itu sih Dan gue melihat Akhirnya dari situ berkembangnya jadi banyak gitu Gue jadi suka Kevin Shields, My Bloody Valentine gitu Nah itu Jadi kutub Kutub musik gue tuh agak emang aneh gitu Gue suka ball thrower, Tapi gue juga suka My Bloody Valentine gitu hmm. Di saat yang bersamaan hmm. Gitu jadi Uh, Gitar-gitarnya Kevin Shields dan alternatif seperti itu Dan Billy organ itu sangat mempengaruhi gue sampai sekarang sih hmm. sebenarnya Kalau gue main gitar di Seringa itu Secara tidak langsung cukup banyak dipengaruhi sama Smashing Pumpkins hmm. Sampai sekarang Oke
0: okay. Nah, Mas Riki, lu masih ingat gak Momen pertama kali lu Nyemplung lah di scene Hardcore atau metal atau?
1: Kalau pertama kali mungkin ketika Gue punya band di tahun 94 95 tuh gue punya band namanya chapter 69 hmm. itu kita mainin alternatif-alternatif rock gitulah, uh, bersama desta waktu itu hmm. desta terus ada Cliff yang apa basisnya klub 80s hmm. jadi kita bawain Smashing Pumpkins terus ada band uh, alternatif rock dulu Red Cat ada kita buat Red Cat dan apa uh, mungkin baru mengenal scene itu dari situ gitu ya karena uh, memang teman-teman gua kebetulan waktu itu anak-anak anak-anak yang offender namanya ada satu komunitas gitulah yang suka nongkrong di daerah Matraman. Itu merupakan komunitas punk yang salah satu originatornya simpang juga di Jakarta hmm. gitu. Dan dari situ gua mulai apa uh, bergaullah dengan so called scene hmm. gitu. mulai ada acara di Harley Davidson Cafe waktu itu di Pulau Mas gue main di situ terus kemudian ada acara di Poster Cafe nah di Poster Cafe itu udah jadi kayak apa ya Kawah Chandra di mukanya gitu. <laughs> ya yeah. 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 di Poster Cafe itu gue melihat uh, apa melihat teman-teman gue membawakan berbagai genre musik di situ gue kenal banyak orang di situ gue juga mulai mengenal teman-teman uh, dari kota lain juga di situ di di Poster Cafe uh, Jadi mungkin dibilang di situ sih awalnya ya di poster cafe sih gue jadi mengenal uh, apa ya bahwa bahwa musik ini tidak hanya sekedar yang ada di sekeliling gue doang tapi ini ada di kota lain juga ada di ada di apa uh, yang gue nggak kenal sama sekali dan ternyata jauh lebih bagus kadang-kadang kadang-kadang yang namanya ABG kita masih remaja gitu kadang-kadang. kelemahannya kan kita suka merasa kita keren banget gitu yeah. ya itu gitu jadi kayak ah udah band gue udah paling keren mm. sampai lu melihat band dari Bandung saat itu misalnya <laughs> gitu ah, anjir gua gak ada apa-apanya sama band ini yeah. gitu misalnya nah, itu membuat lu jadi pengen lebih bagus mm. berteman tapi juga in way berkompetisi sehat mm. gitu nah itu terjadi ketika di poster cafe oke
0: okay. gitu ada sosok idola lu masih di sini masih
1: gitu uh, Kalau untuk uh, idola banget sih, gue ngelihatnya dulu Pupen ya, dulu gue sangat mm. sangat menggemari Pupen gitu karena uh, karena tidak ada jarang banget waktu mm. itu uh, band yang merilis kaset di yang bisa lo beli di duta suara mm. di toko kaset, Pupen salah satunya gitu dan gue melihat mereka sound recordingnya kok bagus banget, lagunya juga enak, mm. terus habis itu ketika gue lihat mereka manggung di situlah. palu diketok tuh ketika ini gila nih band gitu karena saat itu ketika gua ngeband gitu ya gua ngelihat pupen nih kok kayak band yang seprofesional band-band mainstream seperti gigi seperti pas band atau slang atau netral tapi mereka metal dan underground gitu loh ibaratnya
0: katanya krunya udah
1: iya yeah, Krunya udah lengkap kemudian mereka soundcheck dengan benar uh, kemudian apa Uh, ada stage manager segala yang pakai ht untuk ngecek monitor bekerja itu sama sekali semuanya hal-hal yang gue gak pernah lihat gitu. Hah, Anjir, bis jalanan kita masih jauh <laughs> nih, gitu, itu gitu. Yang gue lihat dari pupen gitu. Jadi gue mengidolakan mereka dan dan yang kerennya lagi yang bikin gue suka tuh adalah ketika akhirnya gue mengenal mereka, mereka masih tetap dengan attitude yang uh, Dengan komunitas gitu sangat komunitas orangnya Aryan sangat ini dia main dengan anak punk rock dengan anak-anak hardcore punk uh, tapi bandnya profesional banget hmm. gitu nah itu hal yang baru dan menurut gua Nah harusnya kita kayak gini hmm. gitu harusnya kita kayak gini jadi nggak cuman dulu kan ada sentimen Wah underground lu mainstream lu ada gitu-gitunya gitu nah itu tidak terjadi di pupen mereka kayak aduak apa masing-masing kaki di, di 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 satu kutub gitu yang satu hmm. di kutub mainstream karena um, melakukannya dengan sangat profesional satu kaki masih di underground karena mereka masih one of the boys hmm. gitu nggak jadi sombong nggak jadi apa gitu jadi ya, itu itu yang membuat gue mengidolakan Arian dan kawan-kawan waktu itu ya okay. itu sih
0: nah di tahun 99 kan lo masuk ke step forward ya mas bisa hmm. ceritakan lebih Anjang mungkin bagaimana Iya, yeah.
1: itu, itu uh, jadi sebelum Step Forward tuh gue main di ada band hardcore juga namanya Barrett Live, hmm. ada Barrett Live, tapi gue cuma sebentar di situ karena waktu itu uh, Step Forward itu ditinggal oleh gitarisnya Andre, Andre Panjul dan Krishna. Jadi Step Forward tuh dulu awalnya ada dua gitar di dalam bandnya, hmm. tapi mereka berdua keluar uh, dan mereka mencari gitaris peng pengganti. Hmm. Uh, Andre itu kebetulan emang udah kenal dengan gua dan dia menelpon gua menanyakan mau nggak lu masuk ke Step Forward. Uh, Fadli Aat basis Step Forward ketika itu tuh teman gua dari kelas 2 SD. Oke. Okay. Jadi gua menemukan musik tuh bersama-sama dengan dia hmm. dulu. Jadi emang gua udah sahabat gua dari dulu gitu. Jadi ketika dia minta gua mau karena emang dari awal juga gua udah sangat mengagumi si Step Forward. Uh, gua pernah melihat Step Forward main di poster kafe dan di situ gua kaget gitu, ah kenapa cewek kece ini sangar sekali gitu, gitu gua ngeliat Jill tuh oh, cantik kece tapi kok ngeri sangar dan dan apa ya uh, membuat orang terpaku gitu. Semua orang yang melihat step forward itu jarang ada yang jarang ada yang ah cuek-cuek aja gitu. Semuanya pasti diam dan memperhatikan sambil tertegun gitu. Hmm. Jadi itu membuat gua gila nih band keren nih. keren nih dia punya sesuatu gitu bandnya dan ini terjadi di tahun 90-an, dimana jarang banget yang kayak gitu gitu dan ketika gue diajak ayo aja hmm. walaupun akhirnya gue sendiri menggantikan tugas dua orang gitaris hmm. ya yang akhirnya jadi satu gitar uh, agak berat juga sih cuman bisalah itu nggak terlalu nggak terlalu apa uh, beban buat gue karena gue juga udah biasa main gitar sendiri gitu hmm. itu sih yang gue inget
0: Sebenarnya apa sih rasanya Main di band hardcore di era itu?
1: Uh, keren sih Maksudnya ngerasa apa ya Ngerasa berbeda Terus kemudian uh, Karena itu berawal dari punk Tapi somehow Kayak mungkin hardcore tuh lebih Lebih apa ya, lebih Ada togethernessnya hmm. gitu Ada kita di sini bersama-samanya gitu ya Dan Ada fokus lain selain uh, mabok-mabokan, mm. selain apa nongkrong dan berbuat hal-hal yang maksiat dan negatif yang uh, itu kadang-kadang dilakukan oleh ketika era pang gitu kan, mm. gitu, gitu ketika ngumpul pasti mabok, pasti apalah inilah itu. Lama-lama itu cukup melelahkan, mm. gitu cukup melelahkan dan kayak di hardcore ada juga yang kayak gitu, cuman somehow lebih musik gitu, lebih musik mm. fokusnya. dan lebih komunitas lah gitu jadi ada kan mentalitasnya kan kru ya yeah. gitu ya kalau hardcore <laughs> ya yeah, iya gitu nah jadi jadi ada kayak social pop, gitu mm. Kay kayak, kayak klub sosial aja gitu jadi uh, disitunya menyenangkan yang enggak menyenangkannya juga banyak mm. gitu karena gue ingat banget waktu gue masuk step forward di tahun 99 tiba-tiba gue masuk di dalam band yang memiliki banyak polemik gitu, <laughs> gitu jadi uh, ketika itu ada ada polemik yang berlangsung yang katanya si step forward itu dimusuhi oleh uh, sin hardcore uh, ketika itu karena macam-macam karena vokalisnya perempuan karena dibilangnya anak orang kaya gitu-gitu, uh, oh, masa mobilnya bagus masa ininya itu atau dulu Uh, karena Pupen, gue terinspirasi dengan Pupen, terus gue berusaha, ini, ini ini bukan tahun 1999 ya, tapi di tahun-tahun 2000-2001 gitu Gue berusaha membawa step forward ke level yang lebih profesional lah, quote-unquote gitu hmm. Yang dimana gue pengen sound check, gue pengen uh, ada manajemen band kalau bisa Terus gue pengen uh, tampil dengan bagus, dengan alat yang baik, yang memadai itu juga hmm. menjadi masalah, masalah gitu seolah-olah oh, lo mau pengen jadi artis, hmm. artis lo, gitu. Gak roots, gak roots, gitulah gitu. Nah jadi walaupun gue nggak terlalu peduli dengan hal-hal kayak gitu sih, tapi itu suka dukanya gitu ya. Walaupun nggak ada juga sih yang berani di depan gue langsung, oh, lu ini nggak ada juga. Tapi kayaknya itu menghiasi masa lalunya si step forward banget lah hal-hal hmm. kayak gitu gitu. Tapi enaknya malah Hal-hal uh, kayak gitu membuat malah jadi Jadi ini gitu Jadi pengen ngebuktiin gitu Jadi ada something to prove gitu Karena menurut gue kadang-kadang band tuh bisa jadi bagus Karena punya something to prove gitu Ketika mm. band tuh udah nggak Ah kita mah udah nothing to prove Itu jelek biasanya jadinya mm. gitu Jadi harus punya drive untuk lihat loh ya Nah gitu gitu mm. Nah dan drive itu gue terus terang sih Membuat si jadi lebih jadi lebih baik Lebih baik, lebih
0: baik. Mm. Gitu waktu itu Oke okay. Nah, tadi sempat ngebahas Pupen juga kan, Mas. Hmm. Lo masih ingat sih pertemuan atau perkenalan pertama dengan Aryan. Kan?
1: Lamborghini Cafe tahun 2000. Iya. Okay. Lamborghini Cafe tahun 2000. Lamborghini Cafe itu adalah sebuah kafe di uh, Taman Ria Senayan hmm. dulu, sering mengadakan acara-acara uh, apa? Musik dulu ada Riff dulu pertama kali di Jakarta sering main di situ. Oke. Okay. Terus waktu itu ada acara yang main Pupen. gitu, gue udah 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 tahu Arian, Arian juga udah tahu gue kayaknya karena Jill vokalis Tevorot udah lebih dulu bersahabat dengan Arian sebelum gue kenal Arian gitu, hmm. dan akhirnya gue gue nang sambil nonton Bupen gue ketemu dia di situ dan kita berkenalan, kita berkenalan dan ternyata emang karena gue suka musik, Arian juga suka musik dan ternyata Arian juga palet musikalnya juga sangat luas hmm. gitu ya sama pas jadi gue kalau ngobrol sama dia nyambung gitu, hmm. wah. Ketemu lagi nih anak hardcore atau anak metal yang ternyata suka dream pop, yang suka ini, gitu, nah Akhirnya membuat kita jadi berteman, berteman-berteman Dan uh, semuanya berawal dari situ sih Dan gue waktu itu dengan senang hati, gitu ya Karena waktu itu belum ada tol cipularang belum ada apa, gitu Ketika Aryan berkunjung ke Jakarta, pasti gue yang jemput ke Gambir Gitu, oh. ini ini belum ada seringa belum ada apa ya hmm. Jadi emang sebagai teman aja hmm. Gue jemput ke Gambir, belum nginep ke rumah gue Terus kemudian ketika waktu itu zaman Step Forward merilis album tuh tahun 2001, eh, 2001, itu kan gua gue mendistribusikan sendiri semua kaset-kaset Step Forward ke Bandung. Itu hampir tiap 2 minggu apa gitu gua ke Bandung lewat puncak, lewat apa. Itu gue selalu setiap ke Bandung nyampe di rumah Arian, selalu. Hmm. Dan Arian membantu nemenin gua ke distro-distro naruh kaset gitu satu-satu. Ter -satu. 2 minggu lagi gua ke Bandung lagi, dia nemenin lagi. Dari situ sih pertemanannya awalnya.
0: Terus, apa sih pemicu kalian yang membentuk seringai pada akhirnya?
1: Uh, pengen bikin sesuatu yang belum pernah kita bikin sebelumnya, itu satu. Kedua, kayaknya hmm. Aryan masih belum, masih unfinished bisnis gitu ketika pupen bubar, <tuh -tuh>. gitu. Dia kayak ngerasa, enggak ah, gue masih pemain band, gitu. Sementara waktu itu kan, kalau Robin-nya kan mau pindah ke Bali. Aryan juga... akhirnya mencoba nasib ke Jakarta gitu dan uh, dia masih suka musik pasiennya masih masih menggepu gebu di musik gua juga di step forward ya gitu-gitu aja gitu terus kemudian karena kita satu lingkungan kantor di Emera media dia ngajak uh, gua eh kita bikin band yuk uh, coba dulu uh, mainin musik-musik yang tidak biasa kita mainkan nggak kayak pupen nggak kayak step forward gitu Awalnya tuh bukan seringai Awalnya ada band bernama D.R.I D.R.I nama bandnya okay. Jadi dulu, influencer utamanya tuh At The Drive-In mm. uh, Texas Is The Reason mm. Band Man yang Kiss It Goodbye, gitu-gitu mm. yang Tapi Ternyata itu kan harus lebih Melodius, lebih bernyanyi mm. Nah, Aryan kayaknya kurang berbakat bernyanyi <laughs> <laughs> Sama seperti gue, kurang berbakat untuk Mainin musik yang lebih sloppy gitarnya hmm. yang melodius tapi kayak ya apa ya ya kayak at the drive-in lah kayak gitu gitu Kayaknya gue kok gue merasa kok kayaknya terlalu apa ya kok gue terbebani ya membuat musiknya gitu hmm. Waktu itu juga dengan ini waktu itu bandnya tuh bukan cuma gue Marian tapi gue Aryan Terus kemudian basisnya Regina Regina itu perempuan nih dia uh, basisnya track sub. Terus drummernya Kemot emang udah dan gitaris satu lagi itu Adi, Adi gitaris Pure Saturday. Oh, Oke, okay. gitu. Udah sering tuh nginep di rumah gua bikin lagu apa tapi nggak workout ternyata benar. <laughs> terus enggak workout, terus ah udahlah, coba cuman mainin Black Sabbath, mainin Black Sabbath. Terus ternyata pas mainin Black Sabbath, Black Flag itu langsung jadi gitu. Langsung keren gitu kayaknya wah ini kok langsung enak ya. langsung enak terus ya udah dari situ kita tahu diri gitu <laughs> dan kayak yang ya emang udah di sinilah udah lah lu ngapain sih sosok <laughs> nyoba nyoba yang yang lu sebenarnya nggak di situ gitu ininya gitu skillnya gitu jadi ya udah akhirnya kita bikin seringai aja bahkan lagu belum ada Arian udah punya desainkan kaosnya gitu <laughs> gue inget banget dulu tuh gitu ini kayak gini ya logo kita kayak gini terus image kita kayak gini wah oke okay, oke okay, cocok ya oke okay, ya udah akhirnya terbentuklah Seringai dan pas banget dengan era bibis gitu. Hmm. Jadi kita punya outletnya untuk nunjukin kita punya sesuatu yang baru.
0: Hmm. Gitu. Oke. Okay. Nah itu Seringai 2002 kalau Leopard hmm. terbentuknya. Sekarang usianya sudah 15 tahun hmm. dan semua orang sepakat menilai bahwa Seringai ini selalu fun. Iya. Yeah. Bahwa. Sedangkan banyak band lain yang berusia bahkan hmm. lebih muda banyak konfliknya di dalamnya gitu. Iya. Yeah. Lalu menanggapinya gimana sih mas? Uh, image fun itu karena kita berteman
1: sih sebenarnya yeah, yeah. itu satu. Kedua uh, kita nggak pengen jadi orang lain sih kita pengen jadi diri sendiri aja yang dimana emang kita sehari harinya seperti itu. Dan kemudian kita juga pengen sebenarnya gini fun itu sebenarnya salah satu strategi juga kita untuk untuk bisa lebih relate ke orang banyak gitu. Karena menurut menurut uh, kita saat itu. kadang-kadang band hardcore kan waktu itu ada ada yang bilang kalau band punk itu adalah mengkritik band hardcore itu menasihati gitu ya kan ya. bedanya punk dan hardcore itu gitu terus seringai juga ngerasa kita pengen menyampaikan pesan juga sebenarnya di lirik-lirik seringai, kalau yang udah familiar dengan seringai pasti tau lah lirik seringai seperti apa uh, kayaknya kalau sesuatu yang penting itu bisa lebih nyampe ke orang yang mendengarkan ketika lu menyampaikannya dengan Uh, jelas tidak ribet uh, orang yang menyampaikan juga tidak mulia muliahin loh hmm. gitu nah itu gitu jadi uh, kita nggak suka dikuliahin nggak ada orang yang suka dikuliahin gitu kadang-kadang nah jadi kalau kita mau menyampaikan sesuatu biar relate kayaknya kita ya udah kita jadi diri sendiri aja kita fun gini jadi kayak apa Mencoba merubah dunia mungkin, tapi nggak juga. Tapi kita juga pengen senang-senang melakukan yang nggak pengen jadi orang yang super serius, yang jadi annoying gitu. Nah gitu. Jadi itu sih yang menjawabkan. Dan menurut gue ya itu juga yang membuat seringai lumayan uh, langgeng sampai sekarang itu gara-gara kita tidak pernah terlalu apa ya, bukan menanggapi serius tapi tidak pernah terlalu dalam kalau misalnya. Ada terjadi nggak kurang setuju satu sama lain Kita nggak lama gitu hmm. Disitu gitu, nggak yang nyimpen-nyimpen apa-apa Enggak, kita sesuatu ngomong-ngomong Apa gini, habis itu ketawa-tawa lagi Habis itu nongkrong di setube minum bir hmm. gitu loh Jadi kayak, apa ya, menjalani bandnya tuh walaupun serius Tapi e, harus dengan senang-senang Yang udah-udah kita tahu kalau yang bikin sesuatu tulanggeng karena lo senang menjalankannya. Jadi ketika rugi atau untung itu bonus saja,
0: hmm.
1: gitu. Oke. Okay. Itu sih.
0: Nah, sin ini kan terus berkembang nih, Mas. Selalu ada perubahan di tiap tahunnya. Tapi sebenarnya dari zaman dulu, dari zaman lu dulu sampai sekarang tuh, apa sih yang tetap di dalam sin? Eh, uh, yang tetap di dalam sin itu menurut
1: gua macam-macam ya. Ada menurut gua kayak Dari dulu sampai sekarang gue melihatnya drama tuh selalu ada, <laughs> gitu ya. Gue nggak tahu di scene-scene yang lain ya, tapi uh, ya kayak misalnya di hardcore punk apa segala macam tuh pasti ada drama di mana satu band punya visi apa, terus kemudian band yang lain tidak sepakat dengan visinya dan mulai dan menggulirkan wacana ketidaksetujuan mereka dengan visinya si band ini, misalnya gitu, kayak gitu dan itu itu berlangsung dari dulu kadang-kadang sampai mau ada perang dingin, kadang-kadang akhirnya jadi baikkan, gitu. Jadi menurut gue dari tahun 90-an kayaknya masih begitu, cuman lebih baik sekarang sih, menurut gue, karena uh, apa namanya itu semua jadinya alkamnya jadi positif, gitu. Jadinya uh, Ben juga tahu nggak ngomongin di belakang doang, tapi nunjukin, gitu. Hmm. Nunjukin, wah. Dan menurut gua sih nggak sah-sah aja kayak gitu menunjukkan ketidaksepakatannya apa segala macam dan apa akhirnya jadi diskusi ada yang gua ngelihat yang awalnya perang dingin terus lama-lama ngobrol ketemu terus akhirnya jadi baikkan akhirnya jadi ada ada apa ya istilahnya dialektika lah gitu hmm. antara orang-orang di dalam sinnya gitu dan itu itu hal yang positif hmm. buat gua sih uh, asal jangan terlalu berlarut-larut ya hmm. gitu dan Apalagi yang, yang, ter, yang terjadi dari dulu sampai sekarang sama Itu menurut gue uh, Apa ya Mungkin Passionnya sih menurut gue tidak berkurang sama sekali ya hmm. Jadi band-band seperti Straight answer Itu menurut gue menunjukkan uh, Bahwa Lu ketika lu terjun Lu terjun for life gitu hmm. untuk lu seumur hidup hmm. udah stroke dan sakit dan kemudian sembuh lagi aja dia masih Gatau meneruskan lagi. gitu dia masih meneruskan gitu dan itu bukti nyata gitu kalau uh, kalau lu berada di dalam sini nih ya lu tunjukin lu punya dedikasinya bukan cuman anget angkat tayai ayam yeah. yang cuman masuk terus kemudian uh, ketika lu udah kerja ah udah enggak penting itu dulu gue kayak gitu enggak ah, ya, ya. gitu enggak gitu. Ya. gitu gitu dan dan itu ditunjukkan juga sih dari banyak band gitu hmm. ya, banyak itu band-band yang gue tahu orang-orangnya berasal dari sin-sin tahun 90-an yang masih eksis sampai sekarang gitu dan dan passion kayak gitu menurut gue gila sih hmm. gila dan teman-teman yang datang di luar tahun 90-an yang lebih baru-baru juga gue ngelihat Banyak kontribusi, gitu hmm. Banyak kontribusi, jadi mereka bikin event Mereka ngedatengin band dari luar, mereka jadi promotornya Yang kayak -kaya gitu, supaya Rossi terus-terusan ada event uh, Musik hmm. Punk atau hardcore atau metal, gitu Itu kan butuh dedikasi ya, gitu Kadang-kadang gue tahu itu Nggak menghasilkan uang yang gimana, gitu Tapi itu terus dilakukan, dan itu Sama persis Semangatnya dengan yang gue lihat waktu tahun 90-an, hmm. gitu Gitu ini bukan berarti ini semua menjadi lebih apa lebih lebih menjadi industri apalah berteori A B C gitu tapi enggak lu jalanin lu jalanin aja gitu. Itu masih sama menurutmu. sampai sekarang.
0: Oke. Ya. Nah, sekarang lu udah berkeluarga nih, Mas Ricky. Hmm. Udah punya anak juga satu. Ya. Perbedaannya apa sih, Mas? Nge-band setelah lu sudah berkeluarga
1: gitu. uh, perasaannya sebenarnya sih sama-sama aja ya. Maksudnya Uh, maksudnya passion gue masih sama dulu sampai sekarang walaupun gue udah punya anak gitu. Cuman mungkin sekarang adalah gue tidak bisa sesosial dulu. Maksudnya sesosial tuh uh, bergaul sama sini nongkrong sampai jam segini gitu-gitu tuh udah udah nggak bisa karena uh, ya ada prioritas yang lebih penting gitu. Uh, terus kemudian kalau masalah mata apa main band untuk mata pencaharian apa segala macam dari dulu juga dari awal kita nggak pernah kayak gitu makanya seringai atau step forward tidak pernah kayak gitu karena makanya kita selalu punya pekerjaan Nah uh, to five gitu mm -hmm. supaya kita tidak menjadikan band ini mata pencaharian mm -hmm. utama kita gitu dan uh, apa mungkin bedanya adalah lebih kangen aja sih kalau misalnya lu keluar kota gitu <laughs> lu pengen cepet pulang kalau dulu mm -hmm. kan keluar kota ngapain pulang pengen pulang, ya. pengen pulang kan? ngapain dulu kayak kita ngapain kayak ah ini udah nggak terlalu gitu udah nggak terlalu kayak gitu paling kita pengen pulang main sama anak atau mungkin sekarang itu lebih pengen ngajak anak nonton bapaknya hmm. gitu. jadi gua ngajak anak gua nonton yuk seringai main dan anak gua juga kebetulan suka juga dengan seringai itu jadinya jadinya apa ya ada sensasi yang berbeda aja ditonton sama anak lo sendiri gitu jadi kayak itu jadi drive baru gue untuk bisa tampil lebih bagus karena ada anakku yang nonton gitu. Hmm. Kalau dulu kan penonton gue udah manggung ya seringnya cukup sering main gitu. Semula belasan tahun ini ya udah ratusan kali kita main hmm. di depan penonton gitu. Akhirnya kan sensasinya kan udah familiar gitu kan. Yeah, yeah. Gue kalau main di depan penonton pasti gini rasanya. Tapi kalau ditonton sama anak itu rasanya kayak lu manggung di bibis tahun 2002 <laughs> gitu. Yeah, yeah. Itu sih gitu. Karena Lu gak pengen anak lu kecewa, lu pengen anak lu bangga sama lu hmm. gitu ya Itu-itunya tuh menyenangkan sih
0: Oke, okay, oke okay. Nah di tahun 2013 nih, secara mengejutkan Lu kena serangan jantung nih Mas Iya. Ada hikmah kah atau ada perasaan yang lu
1: Hikmah Asingin. banget, hikmah banget Gue jadinya olahraga Terus kemudian gue merevaluasi ulang <laughs> hidup gue Gue jadi, ya ini emang gitu sih, gue orangnya tipenya kayak gitu ya Gue orangnya keras kepala
0: hmm.
1: Keras kepala sampai akhirnya ada yang menjewer dan kemudian baru gue, uh, baru gue kaget dan mulai berpikir gitu. Nah itu yang terjadi di tahun 2013 ketika gue serangan jantung itu gue near death experience gue tuh. Dan membuat gue jadi berhitung ulang gitu. sebenarnya yang lo lakukan ini untuk apa semua. terus kemudian uh, lu bilang lu sayang sama anak lu sebenarnya lu beneran sayang atau enggak gitu hmm. ya kayak gitu lu sayang sama teman-teman lu Terus sebenarnya lu ini apa enggak gitu karena kalau lu emang sayang sama anak dan keluarga dan teman-teman lu kenapa lu gaya hidupnya kayak gitu sampai lu bisa gini sekarang misalnya kayak gitu gua gue sempat berpikir seperti itu sih dan akhirnya memang membuat gue jadi olahraga <laughs> uh, untuk sehat, lebih sehat gitu olahraga terus kemudian lebih menjaga lah lebih menjaga uh, dan apa ya Membu Akhirnya membuat gue lebih Menjadi orang yang lebih dewasa dan bijak Gak juga sih <laughs>
0: Sama,
1: Sama, Sama aja <laughs> Sama aja sih Tapi ya satu yang paling gue Yang paling gue ini adalah Gue semakin dulu tuh Maksudnya kan sering, -sering ngomong gitu kalau Udah akselerasi maksimum Hidup tuh cuma sekali gitu. hmm. Itu tuh jadi salah satu hal yang sering Kita bicarakan ketika wawancara, hmm. gitu. akselerasi maksimum tuh apa sih? Ada kita punya lagu bahkan judulnya itu yeah. gitu kan? Itu semakin relevan buat gua, gitu. Hmm. Itu aja sih. Itu semakin relevan karena iya hidup tuh cuma sekali dan nyaris berhenti kemarin. Oke <laughs> gitu. <laughs>
0: gitu. oke. Okay, okay. Sip, Terima kasih banyak Mas Riki Sia Sama-sama Pram. Selamat hadir di Behind the Scene. Semoga album Seringai terbarunya lancar. Thank you. Sampai jumpa lagi di Behind the Scene episode berikutnya di agodika.com. Sampai jumpa dan terima kasih.